0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, wer nicht hören will, muss spüren, Meta-Plattforms verliert vorbörslich ein Viertel des Börsenwertes nach den enttäuschenden Zahlen. Vor allen Dingen das Kernproblem aber, es wird weiter kräftig investiert in die Metaverse. Den Analysten schmeckt das gar nicht. Ansonsten ist das Ertragsbild an der Wall Street recht gut. Merk, Caterpillar. Honeywell, McDonalds, alle besser als erwartet. Wir sehen außerdem, dass der Preisdruck in den Vereinigten Staaten nachlässt, die Renditen der Staatsanleihen sinken und damit einhergehen wird der Aktienmarkt gestützt. Der Dow Jones im Plus, der Nasdaq im Minus. Wer nicht hören will, muss spüren. Mark Zuckerberg verliert seit Jahresauftakt über 85 Milliarden Dollar an Nettovermögen. Zumindest auf Papier. Die Aktien von Meta-Plattforms nach den Ergebnissen zeitweise fast ein Kurseinbruch um ein Viertel des Börsenwertes. Kurz ein Blick auf die Zahlen. Die Aktienrückkäufe im dritten Quartal 6,5 Milliarden Dollar. Das waren eineinhalb Milliarden Dollar mehr als im zweiten Quartal und trotzdem schlittert der Ertrag pro Aktie um eine weite Spanne an den Erwartungen des Marktes vorbei. Gleichzeitig werden die Ziele für das Dezemberquartal reduziert. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt an der Wall Street. Der entscheidende Punkt ist, dass Mark Zuckerberg die Forderungen der Wall Street Ausgaben einzufangen Einsparungen einzuleiten. Diese Forderungen laufen bei Meta-Plattformen ins Leere. Im Gegenteil, die für 2023 angepeilten Betriebsausgaben sollen zwischen 96 und 101 Milliarden Dollar liegen. Die Schätzungen des Marktes lagen nur bei 93 Milliarden Dollar. Also es ist nicht so, dass Mark Zuckerberg Kosten drosselt. Im Gegenteil, die Kosten werden sogar weiter ausgeweitet und werden im nächsten Jahr höher ausfallen als die die Wall Street erwartet hatte. Tja, die Kritik ist weitreichend. Wir haben sehr viele negative Analystenkommentare von Morgan Stanley, von Barclays, von der Citigroup, von der Key Bank. Es geht also hier auf breiter Front auch bei den Kurszielen bergab. Morgan Stanley betont, dass basierend auf den Angaben von Meta-Plattforms in den über zwei Jahren knapp 69 Milliarden Dollar an Kapitalinvestitionen, an Kapitalausgaben getätigt werden. 69 Milliarden Dollar Und das in einer Zeit, in der der verfügbare Cashflow deutlich einbrechen wird. Im nächsten Jahr dürfte der frei verfügbare Cashflow laut Morgan Stanley um 60% Prozent einbrechen. Um 60%, Prozent, das ist wuchtig. Die Aktie verliert, wie gesagt, zeitweise ein Viertel des Börsenwertes. Auch die Citigroup bemängelt, dass die Kapitalinvestitionen und die operativen Ausgaben in Sachen Metaverse im nächsten Jahr stärker steigen werden, signifikant stärker als der Umsatz. Viel Kritik also am Management. Mark Zuckerberg scheint das nicht wirklich zu interessieren, obwohl er in diesem Jahr über 85 Milliarden Dollar an Netto-Privatvermögen verloren hat. Er wird immer noch übrigens auf über 40 Milliarden Dollar geschätzt. Tja, irgendwann wird es bei meta plattformen vor allen Dingen eine Frage der Bewertung sein. Ne? Das Unternehmen hat einen Unternehmenswert, wenn man sich mal die liquiden Mittel, die Barreserven anschaut, die immerhin auch bei über 41 Milliarden Dollar liegen. Und äh, man darf nicht vergessen, dass bei aller Kritik an dem Konzern im nächsten Jahr immer noch ein operatives Einkommen von über 30 Milliarden Dollar erwartet wird, im Jahr 2024 sogar 35 bis 40 Milliarden Dollar dann wird das wahrscheinlich irgendwann eine Frage, wann dieses Negativszenario, das aktuell hier gehandelt wird, bei der Aktie ausreichend eingepreist ist. Der Firmenwert, der Enterprise Value, liegt schätzungsweise bei knapp 200 Milliarden Dollar. Der Börsenwert von Meta Platforms jetzt schätzungsweise 240 Milliarden Dollar. Die Lücke also schließt sich und zwar mit einem rasanten Tempo. Tja, damit kommen wir mal von Meta-Plattforms auf die vielen Sektoren, die im Großen und Ganzen ganz gut laufen. Und das sind vor allen Dingen die Standardwerte. Der Dow Jones kann sich wie bereits am Vortag dementsprechend wesentlich besser schlagen. Wir haben McDonalds, Merck, Caterpillar, Honeywell und wir haben Comcast mit auf der Gewinnerseite. Comcast ist natürlich kein Dow-Wert, aber allein McDonalds, Caterpillar und Honeywell, allein diese drei Werte bringen dem Dow Jones zur Eröffnung. einen Kursanstieg von über 170 Punkten, 1 sieht, dass nach wie vor das Fazit der Berichtssaison ist. Besser als befürchtet, bei den meisten Unternehmen jedenfalls und daher also auch seit dieser Woche eine Abkopplung von dem Nasdaq und äh, dem S&P 500 und Dow Jones. Ich finde, der S&P hat sich gestern erstaunlich gut geschlagen, wenn man bedenkt, dass die Nummer 2 und 3 in Sachen Marktgewichtung Microsoft und Alphabet zwischen 7 und 9 Prozent verloren haben auf US-Dollar-Basis. Trotzdem hat sich der S&P gut geschlagen. Wirklich beachtenswert, dass der Index also nicht stärker unter die Räder geraten ist und die Kursschwäche vor allen Dingen auf den Nasdaq fokussiert. Und nicht alles im Nasdaq ist negativ. Wir haben den Softwarekonzern Service Now. Auch mit Ergebnissen und die Erwartungshaltung bei ServiceNow war relativ negativ, wie auch die Erwartungshaltung zur gesamten Branche. Aber ServiceNow konnte auf der Ertragsseite die Erwartungen des Marktes übertreffen. Die Aktie honoriert es mit einem Kursanstieg heute Morgen an der Wall Street von 14 Prozent. Das, obwohl der Umsatz leicht unter den Schätzungen der Analysten lag. Bleiben wir kurz noch im Tech-Bereich. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Apple und von Amazon. Bei Apple hatten wir sehr viele Medienberichte, die auf eine Reduktion der iPhone-Produktion deuten. Wie dem auch sei, kommt es nicht nur auf die Produktionszahlen an, sondern vor allen Dingen auch auf die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhones. Einiges deutet darauf, dass die Produktion vor allen Dingen bei den preiswerteren Modellen reduziert wurde und dass die Nachfrage für hochpreisigere Modelle nach wie vor gesund verläuft. Das müsste bedeuten... Höhere durchschnittliche Verkaufspreise, höhere Margen und eventuell ein Ertrag pro Aktie, der dementsprechend über den Erwartungen der Wall Street liegt. Darauf wird man sich also fokussieren, die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhones. Bei Amazon geht es vor allen Dingen um den Cloud-Bereich. In den letzten Quartalen und Jahren hat im Prinzip Amazon AWS und Microsoft Azure den Cloud-Bereich dominiert. Microsoft hat bereits Zahlen gemeldet und das Wachstum von Azure verliert an Dynamik. Liegt auch daran, dass der Wettbewerb nicht schläft. Wir haben mehr Wettbewerb durch Google. Hier war der Cloud-Bereich ganz gut, sogar ein Tacken über den Erwartungen des Marktes. Und wir hören, dass Oracle und IBM Marktanteile ausweitet. Wie läuft also AWS bei Amazon? Sieht man das Gleiche wie bei Microsoft, wie bei Azure? Darauf wird man sich heute Abend also bei Amazon fokussieren. Kurz mal ein Blick auf das große Ganze. Sehr stark davon auszugehen, heißt, dass der amerikanische Arbeitsmarkt ziemlich an Dynamik verlieren wird. Und zwar rein basierend auf den Technologieunternehmen. Keine Branche hat in den letzten zwei Jahren so viele Jobs geschaffen in den USA wie der Tech-Bereich. Meta-Plattforms vor zwei Jahren, 45.000 Mitarbeiter, jetzt über 80.000. Alphabet vor zwei Jahren 119.000, jetzt fast 190.000. Microsoft 144.000, jetzt 220.000. Und den Vogel schießt Amazon ab. Vor zwei Jahren, Ende 2019, rund 800.000 Jobs, jetzt 1,5 Millionen Jobs. Und all diese Konzerne haben entweder gemeldet, dass neue Einstellungen eingefroren werden oder dass sogar Entlassungen ausgeweitet werden. Für mich besteht absolut kein Zweifel daran, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren wird. Und ich darf nochmal an die Bank of America erinnern. Die sagt voraus, dass ab Januar, spätestens ab Januar, in jedem einzelnen Monat des kommenden Jahres Jobs verloren gehen. Dass die Arbeitslosigkeit also steigen wird. Die Federal Reserve spricht von 4,4% Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr. Schaut man sich die Daten an aus der Tech-Industrie und den amerikanischen Arbeitsmarkt als Zeitindikator müssten wir eine Arbeitslosenrate von über 6% bekommen in den USA. Da liegt dann wahrscheinlich auch das eigentliche Marktrisiko. Morgan Stanley setzt ja darauf, dass wir quasi eine Art Pause bekommen in diesem Bärenmarkt. Die Berichtssaison besser als befürchtet. Die eigentliche Kapitulation bei den Gewinnschätzungen für 2023 das steht uns noch bevor, aber wahrscheinlich erst Anfang kommenden Jahres, wenn die Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet werden. Ganz spannend also und deshalb sagt Morgan Stanley, Rally bis 4.150, aber nicht das Ende des Bärenmarktes. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession bleibt hoch. Am Rande bemerkt, die Renditen dreimonatiger T-Bills sind seit Mittwoch höher als die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen. Das war einer der besten Indikatoren dafür, dass sich eine Rezession ankündigt im kommenden Jahr. Bin also gespannt, wie das weiterlaufen wird. Bisher ist die Berichtssaison jedenfalls erstmal ganz gut. Ford, Northrop Grumman, das sind die Werte, bei denen wir leichte Enttäuschung sehen. Northrop Grumman, der Rüstungskonzern, enttäuscht auf der Umsatzseite. Bei Ford gibt es einen Nettoverlust, der ausgewiesen wird von über 800 Millionen Dollar. Aber das liegt vor allen Dingen an einmaligen Kosten. Die müssen rausgerechnet werden, so macht die Wall Street jedenfalls. Es liegt daran, dass der Bereich äh, selbstfahrende Technologie, Argo AI, wird eingestellt. Äh, dadurch entstehen einmalige Kosten von 2,7 Milliarden Dollar. Non-Cash, ganz wichtig für die Wall Street. Und dementsprechend also ist das Quartalsergebnis enttäuschend. Es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Äh, Ford senkt die erwarteten Freiverfügung der der die Erwartungen für das EBITDA-Ergebnis für das Gesamtjahr um eine halbe Milliarde Dollar gemessen am Mittelwert, auch das. Bremst die Aktie etwas aus. Und man muss auch sagen, dass im Vergleich zu GM die Zahlen bei Ford natürlich eine ganze Ecke schlechter ausfallen. Ganz kurz noch ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt in dem dritten Quartal plus 2,6 Prozent. Erwartet wurden 2,4 Prozent. Aber Guys, das interessiert keine Socke an der Wall Street. Das sind immer rückblickende Daten. Drittes Quartal. Wir sind im vierten Quartal. Wir wollen wissen, was passiert als nächstes und nicht, was war in der Vergangenheit. Was sehr erfreulich ist, ist, dass der Preisdruck tatsächlich an Dynamik verliert. Der PCE, wichtiger Inflationsindikator, der Notenbank lag bei der Kernrate nur bei 4,5 Prozent, also nur immer noch bei hohen, aber im Rahmen der Erwartung. Die Gesamtrate lag mit 4,5 Prozent unter den Schätzungen die bei 5,3 Prozent lagen. Also hier geht es langsam voran in die richtige Richtung. So, damit mache ich dann auch mal Schluss. Heute Abend wird spannend. Wir haben Apple, wir haben Amazon, wir haben Intel. Bei Intel wird man sich die Frage stellen, kommen die Massenentlassungen? Es gab viele Medienberichte, die signalisieren, dass Intel Tausende von Jobs streichen wird. Wird das kommen? Vielleicht kriegen wir heute Abend hier die Antwort. Und Pinterest wird heute ebenfalls Ergebnisse melden nach dem Closing der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.